0: Desde el país, te presentamos el resultado de la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Dos muertos y un herido es el resultado de un enfrentamiento entre tres sujetos y una mujer en Suchiate. En los deportes, hoy vuelven a la cancha los equipos de la Liga MX. Llegamos la semana, ya llegamos al viernes 19 de enero del 2024. Muy buenos días. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde el 97.7 y del 103.7 de FM. La radio del diario, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a la información y por supuesto también por seguirnos a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo desde las 8 en punto de la mañana AM diario a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, en todas las redes sociales y en X o X, antes Twitter... Y la convocatoria del día de hoy es para que se ponga en contacto directo con nosotros durante la transmisión. Coméntenos, compártanos y el hashtag del día de hoy es Percepción de Inseguridad. Y con ello también le lanzo la siguiente pregunta para que nos comente durante la transmisión. Opine, nosotros vamos dando seguimiento a todos sus comentarios. ¿Se siente seguro... En su ciudad Es que se realizó una encuesta En diferentes ciudades de nuestro país Y los resultados, pues sí, justamente son de ello La percepción de la inseguridad Entonces, vamos comentando Desde los diferentes municipios donde usted se encuentre Y nosotros vamos dando lectura Comenzamos con las temperaturas
1: El Clima En Diario TV Multimedia
0: Tuxela Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 31 grados y la mínima de 17 grados. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 28 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. En Palenque, 30 grados la temperatura máxima, 20 grados la temperatura mínima. Se esperan las bajas temperaturas en el estado de Chiapas, aunque hoy se ve el sol desde muy temprano salió el señor Sol, pero sí se esperan las bajas temperaturas aquí en el Estado y en diferentes regiones del sur del país, según lo ha eh, comentado la Comisión Nacional del Agua a través de un comunicado. También se menciona la posibilidad de lluvias de hasta 25 milímetros en algunas áreas de la entidad. Y en este contexto el informe pronostica intervalos de chubascos, esto significa de 50 a 25 milímetros, no solo en el Estado de Chiapas, también en Campeche. En Quintana Roo, en Tabasco, en Yucatán, las lluvias aisladas también, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, en Hidalgo, en Michoacán, Morelos, Oaxaca, en Puebla y en el sur de Veracruz. Se anticipan las temperaturas mínimas de 10 a 5 grados con heladas en las sierras de Chihuahua, por ejemplo, también de Coahuila, de Durango y de Nuevo León. De 5 a 0 grados con heladas en las montañas de Aguascalientes, de Baja California, del Estado de México, también de Jalisco, en Puebla, en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz y en Zacatecas. Y de 0 a 5 grados en regiones altas de nuestro estado de Chiapas. Es que suena como muy contradictorio por las zonas en las que nos ubicamos geográficamente en nuestro estado de Chiapas, pero en las zonas altas podríamos alcanzar de 0 a 5 grados. Estas condiciones meteorológicas serán ocasionadas por la masa de aire ártico que acompañó al frente frío número 27, la cual modificará sus características térmicas. Además se prevé la presencia de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico así como por la aproximación de un nuevo, de un nuevo frente frío a la frontera norte-noreste del territorio nacional e interacción con la corriente en chorro subtropical. Bueno, ahí está la información para que nosotros lo tomemos en consideración, sobre todo durante las próximas horas y... Durante el fin de semana estoy revisando nuestra verdad de impresa diario de Chiapas y justamente aquí podemos encontrar esta información que le comentaba hace unos instantes. La seguridad que no, que parece no estar presente entre los mexicanos, las percepciones de inseguridad en diferentes ciudades. De esto lo voy a hablar en unos instantes más. Mientras tanto, voy con ustedes. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, Diario de Chiapas siempre dando voz a la gente, a la ciudadanía, lo que sucede ahora es que están exigiendo la reparación del daño para víctimas del domo colapsado en Motocintla, Valeria, buenos días, entre otros temas.
2: Muy buenos días Lucero, efectivamente el día de hoy tenemos bastante información desde la región Soconusco y vamos a comenzar con este tema que acabas de mencionar y es que familias de las víctimas justamente del domo que se colapsó en la cancha deportiva de Motocintla, pues exigen justicia y piden atención médica. A casi un año del colapso de este domo cabe destacar las familias de los afectados, entre ellas Rogelio Velázquez, padre de uno de los menores de edad afectados, señaló que no han contado con el apoyo del gobierno estatal tal como se había prometido. Indicó que ha enviado documentos a las autoridades para solicitar atención médica y apoyo económico para el traslado del de menor con un especialista, pero hasta el momento no ha tenido respuesta oportuna. Por su parte, Daisy Sánchez, madre de familia de otro menor de edad lesional, de a conocer que su hijo aún presenta secuelas del golpe que recibió en la cabeza de manera constante sufre de fuertes dolores por lo que le han recomendado realizarle una tomografía sin embargo pues no cuenta con los recursos necesarios para ello. Debido a esta situación, esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto a la brevedad y cubran los gastos médicos, pues ya han pasado varios meses, casi un año, como bien mencioné, y las víctimas pues siguen esperando a ser atendidos. Cabe destacar, eh, recordemos que entre estas personas lesionadas, eh, que fueron 15, pues la mayoría de hecho son menores de edad, 13 de ellos son menores de edad. Pues esperamos que efectivamente las autoridades tomen cartas en el asunto pronto y se atienda a estas personas que siguen en espera de poder acudir con un especialista.
0: Claro. Oye, Valeria, perdón. Eh, claro. Bueno, ellos están pidiendo específicamente el recurso para realizar los estudios médicos que se necesitan o están abiertos a que sean atendidos en las diferentes instituciones. Por ejemplo, estamos hablando de menores de edad. Hay un hospital pediátrico, digo, eh, en mi ignorancia de, de tener conocimiento total del diagnóstico de los menores, pero sí se habla de una atención con estudios. Bueno, hay diferentes instituciones de salud pública.
2: Sí, lo que ellos están pidiendo es, eh, pues, una cita médica con especialistas, dado, eh, pues, los estudios que se necesitan realizar. Por ejemplo, el primer menor de edad necesita ir con un traumatólogo. Entonces, eh, pues, efectivamente, piden dinero para poder realizar esos estudios, primero que nada, y, por supuesto, también para poder trasladarlos, ya que señalan no cuentan con ese tipo de especialistas en motocintla. Sin embargo, pues, sí, están abiertos a lo que las autoridades, pues, puedan ayudarles, a lo que les puedan brindar. Si, existe, si existen otras opciones, pues también están abiertos a esta situación, a que sean atendidos pues por parte de institutos médicos también, eh, pues vaya la redundancia, que no sean privados, que sean públicos. ¿Y
0: ante qué instancias ellos han hecho la solicitud o la petición por si nos están escuchando? ¿Puedan darle seguimiento a esta petición de los familiares, sobre todo de los niños que fueron afectados con este domo que cayó allá en Motocicla? ¿A dónde pueden acudir para localizarles en dado caso que estén escuchando las autoridades correspondientes?
2: Sí, claro, eh, los documentos fueron enviados a la Secretaría de Obras Públicas Estatal, pues la cual, por supuesto, estuvo a cargo de la construcción de este domo allá en la cancha deportiva de Motosintla y pues con ellos es eh, que se está llevando a cabo esta esta plática, esta intervención para poder llegar y obtener eh, pues los estudios necesarios y poder pues, llevar a todos estos pequeños con un especialista. Bueno, pues
0: ahí está, para que sean escuchados sean atendidos y los familiares puedan quedar no solo conformes, sino estamos hablando de una situación de salud y que los niños, sobre todo, tengan la atención médica necesaria. Valeria, ahora, hay otra situación importante eh, en esta zona de la costa Soconosco, específicamente en el municipio de Suchiate. El día de ayer se registró un saldo rojo por una balacera.
2: Efectivamente, el Lucero, lamentablemente, la violencia y la inseguridad continúan en esta región fronteriza y el día de ayer se registró un ataque armado, el cual dejó como saldo dos muertos y una persona herida, como bien dices, en el municipio de Suchiate. Sobre estos hechos se supo que aproximadamente a las 12.30 horas de este jueves reportaron disparos entre sujetos a bordo de motocicletas sobre el camino a la pita del municipio de Suchiate, el cual conecta a Tapachula. Al lugar arribaron diferentes Operaciones policíacas en donde realizaron las primeras investigaciones sobre este supuesto tiroteo. Se dio a conocer que la persona de nombre Helio N se desplazaba a bordo de una motocicleta color azul con blanco, acompañado de una mujer. Cuando fue alcanzado por otros dos sujetos que también se desplazaban en motocicleta y empezaron a dispararle, cayendo primero la joven mujer, mientras que Helio sacó un arma y realizó también disparos en contra de sus agresores. Se Resume que uno de ellos se fue herido de bala. Los familiares de Helio, al ver que se pues, encontraba herido, lo llevaron al centro de salud, sin embargo, pues no sobrevivió, al igual que la mujer que lo acompañaba. Se realizó también un operativo para la búsqueda de los dos asesinos, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido ningún dato sobre el paradero de ellos. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa se encargó de realizar el levantamiento de ambos cuerpos para trasladarlos al servicio médico forense de Tapachula y, bueno, pues también ya se abrió una carpeta de Investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por estos hechos allá en el municipio de Suchiatelo Cero. Por el pero delito no... de homicidio sí, claro.
0: calificado, Valeria. Ahora, perdón que te interrumpa, eh, te quiero pedir que te quedes en la línea, por favor, y te quedes con nosotros eh, vía internet, porque vamos al corte comercial el primero de a mediario, pero regresamos con más información desde Hola Tapachula.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7. Las 8 con 12 minutos.
3: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México.
4: Ahí viene la Cuarta Transformación, con este ritmo que está sabroso unidos en una revolución que
5: El
1: corazón. PT, PT es la
4: cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque me merece más Ay, PT.
2: PT es la 4 T.
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en Aime Diario.
0: Regreso en AM Diario, seguimos contigo, Valeria Córdoba con un tema bastante sensible que también sigue pendiente con las sanciones al maltrato animal.
2: Efectivamente, Lucero, un nuevo caso de maltrato animal se registró en la localidad de Puerto Madero a escasos minutos de aquí de Tapachula, en donde una perrita llamada Pai de Queso lamentablemente fue agredida y pues resultó seriamente lesionada. Sobre estos hechos los dio a conocer la, el grupo de rescate animal Peludito Sin Hambre, quienes a través de sus redes sociales publicaron que la perrita había salido del hogar temporal donde se encontraba y una mujer aprovechó ese momento para quemarla con agua hirviendo. Señalaron lo siguiente en la publicación desgraciadamente como es una perrita de la calle la soltaron un rato para que hiciera sus necesidades, ahí una vecina le arrojó agua hirviendo no sabemos qué fue lo que hizo que esta mujer le aventara agua, rápido nos llamó la muchacha que le da hogar temporal a ella y a los cachorros porque cabe destacar que en este caso, eh, Pai, de que eso es una perrita en situación de calle que únicamente a la que únicamente le brindaron un hogar temporal para poder tener a sus crías ya que se encontraba embarazada, y bueno pues la Lamentablemente salió de este hogar temporal en donde se encontraba y bueno, pasó este hecho tan lamentable. Minutos después del acontecimiento eh, la perrita fue trasladada a una clínica veterinaria para ser evaluada. Su condición hasta el momento es estable, pero tendrá que llevar un tratamiento de varias semanas debido a las quemaduras graves que sufrió. Tras este lamentable hecho el grupo de rescate animal indicó que podría proceder legalmente en contra de la mujer que la aventó agua hermiendo a esta pobre perrita. Y efectivamente, eh, pues el caso, los casos de maltrato animal continúan no solamente acá en la región Socorusco, sino en todo el estado, y pues hasta el momento todavía no está tipificado como delito el maltrato animal. Entonces, pues no, eh, no conlleva cárcel este tipo de acciones, lamentablemente, más que una sanción administrativa. Y bueno, esto justamente se está intentando legislar para que se castigue más severamente a todo este tipo de personas que realizan estos actos tan crueles y, pues, bueno, sin duda alguna ha conmocionado también a toda la ciudadanía tapachulteca, quienes exigen justicia para esta perrita.
0: Valeria, de verdad que es indignante esto que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Agua hirviendo a un ser vivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas que se atreven a hacer semejante cosa. Muy lamentable y ojalá de verdad se proceda, se proceda y haya alguna sanción, sobre todo por parte del ayuntamiento, que son quienes de primera instancia deben tener algún reglamento y donde Pero los, y donde los vecinos del lugar que siempre le brindan cobijo y ayuda a pay de queso puedan proceder también.
2: Efectivamente, Lucero, esperamos así sea. De hecho, pues sí se puede denunciar el maltrato animal en el área de zoonosis de Quieta de Pachula. Sin embargo, pues muchas veces estos casos, pues no tienen respuesta eh, positiva, no se hace absolutamente nada y pues a veces también eso desalienta a las personas a denunciar. Sin embargo, pues hágalo y pues por supuesto, lleve seguimiento de este tipo de acciones porque bueno, hoy es una perrita, quién sabe qué puede ser el día de mañana, un niño, una persona, ya que pues este tipo de acciones solo demuestra que eh, pues las personas que lo realizan son personas seriamente violentas.
0: Muy violentas, muy violentas. Y lamentablemente este tipo de hechos se repite recurrentemente y en cualquier lugar. Ojalá también desde nuestros hogares, desde las escuelas también, se tome conciencia del cuidado y del respeto, así sea en situación de calle. Sobre todo en situación de calle, debiera haber más cuidado y más respeto hacia los animalitos. Valeria Córdoba, muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Claro que sí, Lucero, estamos
3: pediendo
0: desde la información. Muy buenos días. Muy buenos días, buen fin de semana. Estamos haciendo esta pregunta durante la transmisión y yo espero, sus parios, para que nos vaya eh, dando seguimiento. ¿Se siente usted seguro en su ciudad? Coméntenos, porque eh, hay, un, eh, hay una encuesta que se realizó a nivel nacional donde los mexicanos perciben esta inseguridad prioritariamente ...y en la mayoría de las ciudades donde se realizó. 59.1% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad. Del 27 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado... ...se levantó la encuesta nacional de seguridad pública urbana... ...correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Y el objetivo es generar información en torno a la percepción social... Sobre la seguridad pública en las ciudades La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano Además, genera información para la toma de decisiones de políticas públicas en materia de seguridad En diciembre de 2023, le decía 59.1% de la población mayor de 18 años Residente en 75 ciudades de interés Consideró que es inseguro vivir en su ciudad lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre de 2023 y diciembre de 2022, que fueron de 61.4 y 64.2% respectivamente. En esta edición, 13 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2023. 10 representaron reducciones y 3 incrementos. En diciembre del año pasado, 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo con el 96.4%, Naucalpan de Juárez con 91.0%, Uruapan con 89.9%, Ecatepec de Morelos con el 88.7%, Zacatecas con el 87.6% y Cuernavaca con 85.7%. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez con 15.2%, Puerto Vallarta con 19.4%, Piedras Negras con 20.5%, Mérida con 22.2%, La Paz con 22.4% y Los Cabos con el 23.2%. Ahora, de regreso aquí en nuestro estado de Chiapas. El aumento de la violencia y los actos que atentan contra la paz y este es el reflejo.
3: Según datos del Observatorio Ciudadano de Chiapas, en los últimos años el Estado ha experimentado un alarmante aumento de violencia que se refleja en el crecimiento de delincuencia organizada y actos que atentan contra la paz, que a su vez traen consigo problemáticas sociales como la inseguridad y el desplazamiento forzado interno, mismos que se han intensificado durante los últimos años. Pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contabilizó en el primer semestre del
6: 2023 3.243 personas eh, desplazadas provenientes de Chiapas. En actualizaciones recientes, de justamente del día de hoy, eh, Chiapas y Guerrero son de los principales, justamente eh, pues nuestras fronteras con Tabasco, pero específicamente la frontera con Guatemala es la
3: más aceptada. El Observatorio Ciudadano de Chiapas comparó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del 2023 con los del 2018 y 2022 revelando que aunque en 2023 hubo una ligera reducción en la percepción de inseguridad, los niveles siguen siendo significativamente altos en comparación al 2018. Pues la encuesta arrojó que en la capital chiapaneca el 71% de la población se sintió insegura, mientras que en Tapachula el porcentaje alcanzó el 85.7%, superando así al promedio nacional de 61.4%. desplazamiento
6: causado implica una problemática muy compleja para distintas poblaciones, ¿no? No solamente es atender de manera inmediata refugio, alimento, eh, agua, es, eh, es territorios, es tejido social, es salud, es eh, educación, no es toda una comunidad que se tiene que mover de manera inmediata de su territorio. ¿no? Y en ese sentido también eh, señalamos la importancia de generar datos que nos permitan entender las emisiones de este fenómeno de manera más eh, completa para poder atender eh, con políticas públicas y programas específicos todas las listas este, de, estas, de estas problemáticas. Y como siempre lo hacemos desde el observatorio, eh, y a que también este análisis y esta atención se
3: haga con perspectiva de género. El fenómeno de desplazamiento forzado interno es el que preocupa a las organizaciones, pues entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14.476 personas desplazadas de distintos municipios como Chalchihuitán, Chenaló, Aldama, San Andrés Duraznal y Panteló. Mientras que delitos de alto impacto como el narcomenudeo y la trata de personas no han presentado un incremento en las cifras. Lo que hacen es un llamado urgente a las autoridades para atender esta crisis humanitaria y legislar en materia de desplazamiento forzado interno. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bueno, e independientemente de los hechos que se han suscitado en la Sierra, la Secretaría de Educación ha comentado a través de un comunicado que eh, en los municipios que comprenden la región Sierra de la Entidad, las clases... Las actividades continúan normalmente en sus horarios correspondientes con el personal administrativo y docente, así como la asistencia de alumnos a las escuelas. Sin embargo, la dependencia estatal a través de la Dirección de Servicios Regionales ha enviado indicaciones a las escuelas para cuidar también de la salud de los alumnos ante los pronósticos del tiempo, además de salvaguardar su integridad, tanto de las niñas como de los niños, el personal docente, administrativo, bueno, todos quienes se encuentren en el lugar, porque se destaca que no se han interrumpido las labores de los municipios de la región Sierra, por lo que la autoridad educativa hace un reconocimiento a las maestras y maestros que han estado elaborando regularmente desde el inicio del ciclo escolar 2023-2024 y cabe precisar que a los maestros de las diferentes zonas de la entidad se les ha instruido que de ser necesario se deberán suspender las actividades por algún hecho extraordinario, ya que es prioritario anteponer el derecho a la vida y la salud de los alumnos, de las alumnas y de los propios docentes. Vamos al corte comercial, tenemos más información al volver la deportiva.
1: Aire Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso
6: 97.7
1: La radio del diario
6: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de yatas Libramiento Sur Poniente 1999
2: 97.7
1: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XH, GTC, La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7, La Radio del Diario
3: Más música en tu radio Pan.
7: A veces no entendemos cómo debemos ser los hombres con las mujeres. ¿En qué momento cambió todo? Recuerdo que mi papá solo exigía porque... El que paga, manda, decía. Y a mi mamá la recuerdo siempre limpiando, lavando, cocinando, cuidando de todos. ¿Y a ella quién la cuidaba? Yo por eso decidí que quería hacerlo diferente. Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo. Seamos distintos.
3: In mujeres, Gobierno de México.
6: Sancionar agresiones a mujeres embarazadas
7: Proteger a las
4: infancias
3: Eliminar todas las formas de discriminación
4: Garantizar la igualdad de las personas con discapacidad
3: Fortalecer la inclusión de todas las personas
4: De septiembre a diciembre de 2023
6: El Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos que benefician a todas las mexicanas y mexicanos
1: Senado de la República
6: Sexta Gésima quinta legislatura
1: local, nacional o internacional la información ya, está, ya aquí. está aquí en AM Diario
0: Estamos de regreso en AM Diario la información deportiva para cerrar la semana
1: La escena global del deporte con
5: Lalo Solís Bienvenidos a la Información Deportiva en AMD. Arrancamos platicándoles de la actividad que habrá este fin de semana en el emparrillado de Cañahueca. Se disputarán pues las finales de los torneos mixtos de la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez que arrancará en punto de las 5 de la tarde cuando se enfrenten Halcones contra Panteras, dos equipos que fueron los más importantes durante la temporada regular y que pues bueno, demuestran que la categoría creció de manera importante a grado tal que se tuvieron que dividir en tres grupos dependiendo del nivel de cada uno de los equipos. Así que Halcones contra Panteras a las cinco de la tarde es la gran final este sábado. Acto seguido a las seis saltan al Sintético Botones contra Titanes que es la final mixto B. Otro muy buen partido que se espera entre estos dos conjuntos que han demostrado muy buenas cosas y que seguramente darán un gran partido en la lucha por el título y después la final mixto A con dos equipos importantes, dos equipos protagonistas, dos equipos que tienen playbooks importantes, que juegan bien, que tienen armas terrestres, tienen arma ofensiva, saben jugar defensa y que pues bueno, se trata de Dolphins ante Lumberjacks, ellos se enfrentan a las siete ahí en el emparrillado de Cañahueca y ahí estaremos dando seguimiento puntual para conocer quiénes son los campeones de este torneo mixto que, insisto, aumentó de una manera importante el número de equipos participantes a grado tal que tuvieron que dividir en categorías. Hay tres grupos ya, cuando originalmente era únicamente uno, había uno compitiendo, ahora son tres y pues bueno, habrá tres campeones del mixto entonces este sábado en el emparrillado de Cañahueca. Platicamos un poquito de actividad pedestre y es que como todos ustedes saben, eh, lo hemos comentado a detalle, la cantidad de practicantes de justas, de actividad, de carreras, eh, ha crecido últimamente en Chiapas, se han creado clubes, se han creado grupos que eh, buscan cada vez retos mayores y uno de ellos es a quienes ven en pantalla, se llama Líderes y este grupo de corredores y corredoras de la escuela de atletismo que está en Cañahueca pues bueno, encabezados por la entrenadora Ingrid Santos, cerraron su preparación rumbo al decimoctavo octavo medio maratón del puerto de Veracruz 2024 que se corre este domingo 21 de enero a partir de las 6.30 de la mañana en el eh, puerto en Boca del Río imagínense, sobre todo el malicón, 21 kilómetros, bueno bueno, Previo a la participación en el evento, en la cual se contempla la participación de unos 4.500 corredores de todo el país, la entrenadora confió en que sus alumnos darán muy buenas marcas y mejorarán sus tiempos como resultado de sus entrenamientos. En lo personal, la destacada corredora que ha sido eh, medallista en el Mundial de Trabajadores en la distancia de 5 kilómetros, pues bueno, eh, sentenció que están preparados, que traen trabajo para hacer eso y que la marca en las mujeres está eh, muy cerca de la hora con 11 minutos que es una marca bastante rápida porque se presta la altimetría de Veracruz y que regularmente es una ruta muy plana, tiene poca subida poca cuesta y de ahí es una ruta favorable para dar marcas sentenció la entrenadora para concluir, la entrenadora nombró a los representantes de la escuela de atletismo líderes son una buena cantidad de participantes y pues que también invitó a todos aquellos que estén interesados en incursionar en la actividad pedestre con base, con argumento, con buena preparación pues ahí está esta escuela eh, antes conocida como la escuela municipal de atletismo, ahora es el club líderes que entrenan en Cañagua hueca tarde noche y ahí está Ingrid Santos encabezando pues a este grupo de corredores que se va a trasladar hasta la capital, hasta el puerto de Veracruz, hasta Boca del Río para tomar parte en la edición, la décimo octava edición del medio maratón de Veracruz 2024. Ahora platicamos de Taekwondo porque ya se le ha mencionado. El Instituto Panamericano ha marcado, ha trazado una ruta importante para resultados este 2024 y tienen como objetivo el evento que es mayor referencia en cuanto a resultados. Los nacionales con ADE, es por eso que atletas de la Asociación de Taekwondo Panamericano formaron parte del entrenamiento masivo con miras a los Juegos Nacionales con ADE 2024 que tuvo lugar en la Escuela Dragones en Tuxla Gutiérrez. El presidente de dicha agrupación expresó que se tuvo una gran respuesta a este primer llamado para ir vislumbrando las categorías y pesos. De cada arte marcialista que buscará un lugar en la selección Chiapas. Eh, están iniciando un proceso de cara a los nacionales con ALE. Van a esperar las fechas y convocatorias oficiales, pero ya están trabajando para conformar un equipo fuerte para el selectivo estatal que cuenta con alto nivel. El dirigente detalló que en el entrenamiento se dieron cita alumnos y alumnas de municipios de Berriozábal, Tapachula, Tonará, Cuautla y Tuxtla Gutiérrez. Además, el presidente de Panamericano, Panamericano Edgar Tony Abarca expresó que continuarán convocando a topes y fogueos en diferentes municipios para ir integrando el representativo de esta institución que participará en el proceso selectivo y seguir aportando al medallero estatal. Además, agradeció el respaldo del Cuerpo de entrenadores y Padres de Familia que hace apenas unos días se reunieron en una eh, junta anual en la que ellos van eh, delineando de manera correcta lo que realizan previo a todas estas prácticas, así que bueno, ahí está lo que han conseguido, han comenzado ya con estos eh, momentos en los que encuentran a los mejores, los van ubicando por categoría y peso y a partir de ahí ya sabrán más o menos qué es lo que eh, colocarán para competir en el selectivo estatal. Hablamos de la Liga MX y es que hoy se pone en marcha la jornada 2 de la apertura 2024 en esta competición. Hay tres compromisos programados para este viernes, arrancando, por supuesto, a las siete de la noche cuando el Puebla se mida al Necaxa. Dos equipos que se vieron bien, el caso de Puebla cayó ante rayados, pero el Necaxa que ganó derrotó al Atlas, pues busca su segundo triunfo para arrancar con el pie derecho todavía más la competición. Así que a las siete de la noche en el Estadio Cuetemoc el Puebla recibe al Necaxa. A las 9 de la noche hay dos compromisos, el primero de ellos es el. Atlético San Luis recibiendo a los Pumas, dos equipos que lucieron bien, que vienen de ganar también ambos y que seguramente darán un muy buen compromiso en el estadio Alfonso Lastra este viernes, insisto, San Luis estuvo en instancias importantes junto con Pumas en el torneo pasado, han tenido movimientos principalmente Pumas que eh, cambió de entrenador y tuvo ahí algunos movimientos, algunas ausencias que tendrá, pero que seguramente buscará dar un muy buen espectáculo. Las nueve de la noche comienza a rodar pues el balón allá en el Alfonso Lastras con el Atlético San Luis recibiendo a los Pumas. Y diez minutos más tarde de las nueve arranca el compromiso en el Benito en el Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua, F.C. Juárez recibe a la máquina cementera de la Cruz Azul, Cruz Azul que viene de perder en su primer compromiso que ha levantado mucha mucha polémica durante la semana por diversas situaciones que ha presentado al interior de su plantel, bajas que no han sido muy bien recibidas por la afición algunos movimientos con el nuevo técnico que pues propiciaron que eh, Tuzos del Pachuca les arrancara la victoria en el primer compromiso cuando volvieron al Estadio Azul y ahora es momento de demostrar un poco de avance cuando visiten a Juárez que es un equipo medio gitano en el fútbol mexicano que puede dar un muy gran partido un muy buen partido, como también puede dar uno de los peores y propiciar pues el primer triunfo del Cruz Azul así que bueno, con estos tres compromisos arranca la jornada este viernes, yo lo invito a que a partir del mediodía nos sintonice en la remontada y estaremos Jorge Mazaribos y un servidor para ampliar la información deportiva y pues bueno, ahí lo esperamos muy puntuales a la cita a través de 97.7 FM, la Red del diario contigo a todos lados, mientras tanto por AME son los Deportes, muchas gracias
0: Ahí está la información deportiva y por lo pronto vamos contigo, Moisés Jurado, con el reporte vial. Muy buenos días.
1: El reporte vial con Moisés Jurado. Los Villas, muy buenos días. Feliz viernes para todos con la de AM Diario. Hoy esa mañana me encuentro sobre el libramiento sur a la altura de la octava poniente en la Colonia Calvariún, donde el día de ayer dimos a conocer las condiciones de cómo se encontraba esa alcantarilla o esa rejilla misma que fue reparada por la noche eh, por parte del personal del ayuntamiento ya son otras las condiciones con las que se encuentra pues esta vialidad que circula de poniente
7: a oriente. Ahora también esperemos que le den una manita de gato y también mantenimiento a la rejilla que se encuentra en el carril contrario, pero a la altura de la carretera a Villa Flores en este paso de nivel sobre el
1: libramiento sur. Lucero, hasta aquí la información, obviamente invitamos a toda la audiencia a que siga o, haciéndonos llegar sus reportes y sus denuncias, porque sí son escuchadas. Para que de Chiapas y el, Chia, el Media Group, Moisés Curado.
0: Gracias, Moisés Jurado. Claro que estamos abiertos a escuchar sus comentarios y, por supuesto, también darle seguimiento de ser necesario. Oiga, por cierto, atención a todos quienes viajan hacia San Cristóbal de las Casas y viceversa. Hay un accidente, se reportó un accidente en las últimas horas en el kilómetro 41 más 800 de la carretera de Cuota Tuxtla san Cristóbal sobre el carril... ...que viene hacia Tuxtla Gutiérrez. Hay que tomar sus precauciones porque obvian realizando el levantamiento de las cosas que se siniestraron... ...incluidos los automóviles volcados, lamentablemente. Bien decía Moisés, hay que tener mucha precaución. Además hay niebla, se alcanza a ver en las imágenes, hay niebla, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución... Maneje con cuidado, por favor, no solo en carretera, y ya sabe, hacia la ruta Tuxtla-San Cristóbal, sobre el carril que viene en dirección a tuxtla Gutiérrez, está esta situación de accidente, hay que tomar precauciones para todos quienes conduzcan hacia este lugar. Voy ahora con esta información de mi compañero, Ainer González.
4: Aprovechando la imagen y las credenciales de algunas dependencias de gobierno, es como ladrones están ideando nuevas prácticas para delinquir y realizar otras acciones delictivas en algunas ciudades del sureste mexicano. Así transcurrió durante el pasado fin de semana en una vivienda de Chiapas, donde sujetos vestidos como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron para realizar un presunto corte de energía eléctrica a un hogar. Sin embargo, esto resultó en un acto criminal. Las y los afectados expusieron que a plena luz del día, sujetos vestidos con uniformes de la CFE acudieron a su casa con la excusa de anunciar cortes de energía eléctrica. Sin embargo, al abrirle las puertas de su domicilio, estos ingresaron para someterlos y posteriormente robarles dinero y artículos de valor. Asimismo, habitantes del municipio de Santiago, Etla, Oaxaca, anunciaron la semana anterior que en esta localidad se han registrado una serie de asaltos por individuos que se hacen pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Por este hecho, la CFE alertó a la población de que personas que visten similar a trabajadores del campo de la parestatal se encuentran realizando actividades criminales afectando a la población. Para Diario Nere Group, Ainer González. Híjole,
0: hay que estar muy atentos a todo, no abrir nuestras viviendas así porque sí. Eh, que nos presenten las identificaciones, aunque de verdad ya la tecnología está muy avanzada y ahora ya la delincuencia se hace de todo para poder falsificar. Pero hay que tratar de estar lo mayormente seguros a quienes le abrimos nuestra casa, qué mensajes contestamos, qué link da clic o también a qué llamadas contesta, en fin. Hay que estar muy atentos con esta situación de la inseguridad. Por cierto, coméntenos, ¿se siente inseguro en su ciudad? Estamos atentos a sus comentarios. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
1: Sabián. Información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7. Las 8 con 43 minutos. Porque todo tiene una solución. Feliz este tu espacio. Denuncia Pública.
5: Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio del diario 97.7 FM. Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación. <risa>
1: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. No se deje y denuncie. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar... cada momento en Chiapas, día a día la información se genera cada minuto Iririana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a diario de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM la radio del diario Iririana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario Ya regresamos a El Mediario.
0: de regreso en EM Diario, la información nacional desde la Ciudad de México, contigo Luis Carlos Silva, que reapareció, Marcelo Ebrard.
8: Así es, Marcelo gracias, buenos días, un cordial saludo para ti, los amigos del auditorio, desde la fría Ciudad de México, te reporto que ayer fueron los cierres de campaña de la Cuarta Transformación, ahí Marcelo Ebrard llegó puntual a las 3 de la tarde con 35 minutos, hace su reaparición, no triunfal, pero sí importante ante los medios de comunicación Se dejó querer por el público, por la gente Por los simpatizantes de Morena Y solamente atinó a señalar Que no es que esté de regreso Sino que simple y sencillamente Está apoyando el movimiento de la 4T Este movimiento del cual él no salió Pero que sí hizo una pequeña pausa Hace unos meses cuando la encuesta Para buscar al candidato o candidata De la 4T rumbo a 2024 No le favoreció Pero que hoy Lucero Auditorio le brinda La oportunidad de sentar precedentes y de apoyar fuertemente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es pues la ungida por precisamente la mayoría de los que votaron a su favor en esta encuesta que te comento que ocurrió hace aproximadamente cinco meses. Sin embargo, dice Marcelo Ebrard que tendrá mucho trabajo por delante en la 4T para ponerle un segundo piso a este esfuerzo político, tomando en cuenta que un mayor número de mexicanos votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato en aquel lejano 2018, y que ahora... Forma parte ya del ocaso de su gobierno. Sobre lo último que te tengo que comentar, es que a pesar de estas circunstancias, Ebrad Casaubón no quita el dedo del reino de que en algún momento de las próximas eh, oportunidades políticas él pueda ser quizás un candidato presidencial. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Un, un excelente fin de semana y como siempre muy pendiente de las. Oye,
0: Luis Carlos, por cierto, perdón que te interrumpa rápidamente. Ayer cerraron las precampañas y ahora entramos en un periodo llamado intermedio hasta el mes de febrero.
8: Es correcto, son 42 días a partir de este momento, tuvieron bien lo dices, es un periodo intermedio de reflexión, de silencio, de replantear las, las propuestas políticas, de reagruparse en las filas de los diferentes partidos o coaliciones, y a partir de los próximos 42 días habrá silencio, pero también habrá oportunidades para reestructurar campañas o reestructurar proyectos políticos para arrancar con todo los próximos meses, que serán muy intensos de recorrer otra vez el país para buscar el voto y posteriormente ir a las urnas el próximo 2 de junio todos los mexicanos.
0: Listo, muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igual para... Para toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta la Ciudad de México, muchísimas gracias. Y bueno, hablando justamente de nuestros derechos y responsabilidades ciudadanas, ¿qué cree? Más... O menos mil chiapanecos y chiapanecas no tendrán derecho a votar el próximo 2 de junio. ¿A qué se debe esto? Pues es debido a que las credenciales de elector ya perdieron vigencia. El Instituto Nacional Electoral en Chiapas dio a conocer que la fecha límite para tramitar o actualizar la credencial de votar será hasta el lunes 22 de enero. O sea, estamos hablando del próximo lunes. Y de hacer caso omiso... Eh, pues se perderá el derecho a participar en los comicios más grandes de la historia del país. A esto el INE con presencia en Chiapas exhortó a los ciudadanos, a las ciudadanas para acudir a los 48 módulos, realizar el trámite, sea con o sin cita previa. Pero también ya de verdad acuda a los módulos porque en línea ya también están saturados, por cierto. Por lo anterior, el organismo electoral indicó que para las y los chiapanecos que no puedan acudir a los 48 módulos entre semana para realizar algún trámite en relación a la credencial para votar, se activó un módulo de atención ciudadana para el día domingo 14, que ya pasó, y 21 de enero, este próximo domingo, pasado mañana, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este módulo está ubicado en la colonia Castillo Tielmans sobre la calle Vicente Guerrero con número 138 a una cuadra de la Diana Cazadora en Tuxtla Gutiérrez así es que por favor, trata de acudir no se quede sin participar en estas elecciones históricas en nuestro país pasando a otros temas, voy con ustedes Hola Palenque Hola Palenque
1: Hola Palenque
6: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Buenos días, Elena Lazos. Qué gusto saludarte. Es un hecho la conectividad aérea allá en Palenque. Buenos días.
6: Muy buenos días Lucero, gusto saludarte esta mañana de viernes, bastante nublada y fresca aquí en Palenque, pues obviamente desde la cabina del 103.7 de FM y como bien tú lo dices el día de ayer pues ya se dio por inaugurada oficialmente pues estos vuelos que van a estar llevándose a cabo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México hasta acá, hasta el Aeropuerto de Palenque y pues bueno, esto sin duda alguna va a contribuir muchísimo a, eh, la, a la economía de nuestro municipio, además de que también va a atraer a al turismo nacional e internacional que es lo que se busca precisamente con estos vuelos nacionales y es que con la presencia del presidente municipal interino Reynol Vázquez García y el secretario municipal, Pedro Enrique Morales García, el delegado de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Turismo, Carlos Enrique Hernández Aguilar y autoridades del aeropuerto de Palenque, fue como la tarde de este jueves recibieron la llegada de uno de los vuelos comerciales al aeropuerto internacional de Palenque. Durante este evento se vivió un momento significativo al recibir al avión de la aerolínea mexicana, que tendrá colaboración... Con Link Connection Aérea, la aeronave aterrizó con pasajeros procedentes del Estado de México, los cuales fueron recibidos con el famoso Arco de Agua, el cual marca el inicio oficial de esta nueva forma de transporte que va a conectar a este pueblo mágico con el centro del país. Además de que también marca el inicio de operaciones del aeropuerto de Palenque, el cual tenía muchos años en el abandono y hoy gracias a la inversión hecha por el gobierno federal y el rescate de la nueva aerolínea mexicana de aviación, puede ser posible que inicie operaciones. En este sentido, Julio Espinosa, quien es el administrador del aeropuerto de Palenque, mencionó que desde que inició operaciones este vuelo en el mes de diciembre del 2023, se tienen viajes de México a Palenque y viceversa, de entre 10 y 25 pasajeros, por lo que el avión ha estado operando con el 50% de su capacidad, considerando que es un avión con una capacidad de 50 pasajeros, por lo que se espera que próximamente aumente el nivel de pasajeros que lleguen a Palenque, considerando también que con la llegada del Tren Maya, pues más turismo visitará este pueblo mágico. Y pues ahí podemos ver en las imágenes, nuestro precisamente el aterrizaje del día de ayer, de este avión ya eh, con el vuelo eh, desde el Estado de México, desde el Aeropuerto Oye. Internacional Felipe Ángeles hasta acá, hasta el Aeropuerto Internacional de Palenque. ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que dijo el administrador del Aeropuerto de Palenque, Julio Espinosa?
7: Las cantidades han variado entre 10, 15, hasta ahora que llegan 20, 25 personas, la cantidad varía. La aeronave que está operando la aerolínea tiene una capacidad de 50 podemos decir que están viajando aproximadamente al 50%. Con la difusión que nos den ustedes de los medios de comunicación, eh, estamos esperando que tenga mayor, mayor cantidad de demanda y la aerolínea pueda venir con, con un cupo mayor que el 50%.
6: Abundó también que el vuelo tiene un costo de aproximadamente 1.300 pesos, pero el precio puede variar dependiendo el día en el que vayan a viajar o las promociones que pueda tener la aerolínea. Estos vuelos conectan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Alfa en el Estado de México con el Aeropuerto de Palenque, teniendo vuelos los martes, jueves sábados y domingos con una llegada aproximadamente de 15 horas y sale en sentido inverso a las 15:30 horas. Vamos a ver eh, nuevamente lo que comentó el administrador del aeropuerto de Palenque.
7: Que tiene programado la aerolínea son los martes, jueves, sábado y domingo. El, aerol, el vuelo despega del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a la una y media de la tarde y aterriza en Palenque aproximadamente a las 15 horas. Y en 20, 25 minutos, después de embarcar los pasajeros, eh, reanuda su vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aproximadamente 1.300 pesos, pero va a variar de, eh, el, el, de los días que, la, que hagan la compra y si tiene alguna promoción la aerolínea.
6: Pues de esta manera también los turistas tendrán una opción más para poder visitar este pueblo mágico de Palenque de manera directa vía aérea, lo que sin duda es una buena noticia, pues también Palenque se vuelve a conectar con el centro del país. Además, se espera que próximamente se abran más rutas aéreas hacia este municipio, lo que traerá, pues sin duda alguna, un gran desarrollo económico y turístico para la ciudad de Palenque. Y pues bueno, esto fue lo que aconteció el día de ayer, Lucero, sin duda alguna de verdad que, estos vuelos también con la llegada del Tren Maya pues obviamente van
0: a traer un mejor desarrollo económico y turístico a nuestro municipio. Y que así sea muchísimas gracias Elena Lazos. ya es una realidad, ya es oficial los martes, los fines de semana, usted puede volar desde Ciudad de México hacia eh, Palenque, este pueblo mágico maravilloso en nuestro estado de Chiapas. Gracias Selene muy buenos días. Gracias a ti Lucero, nos vemos en los escuchados el, el lunes, excelente fin de semana Bonito fin de semana para ti y para todos en la zona norte-selva de nuestra entidad La encuesta que circula durante esta semana
5: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Deben cancelar los narcocorridos en los conciertos masivos? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí no más apología a la violencia o que continúen no a la censura vota a través de nuestra cuenta de ex arroba diario Chiapas. te invito a que participes comentes y compartas
0: Hoy Efraín Meneses da los resultados en Chiapas al cierre en punto de las siete. Muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia, donde está Charlie Solís a cargo de toda la operatividad durante la transmisión de AM Diario, y también a través del 97.7 y del 103.7 a cargo de Manolo Vázquez en la operatividad aquí en Tuxla, y Adrián Jiménez allá en Palenque, Daniel Martínez está en la asistencia de producción. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco muchísimo. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes, 8 en punto de la mañana, a AM Diario.